0: Son las 12 del día con un minuto y llegamos así barriendo para empezar este programa el día de hoy. Programa de 15 de septiembre del año 2015, el año raro. ¿2015? ¿eh? ¿2021? ¿Por qué se 2015? ¿Por el 15? Sí, no, no. Vean cómo, cómo está raro todo esto. Bueno, pues día donde estalló el popo en la noche, en la madrugada... Todos los estados alrededor tendrán caída de ceniza durante este 15 de septiembre. Una cosa maravillosa. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? Bueno, será día de festejo sin festejo. En varios estados de la República Mexicana se ha decretado que se haga grito, pero en solitario. Casi todo el mundo y se está invitando a que la población en general vea el grito en las pantallas de televisión, de internet o en lo que quieran, pero que no nos juntemos. Eh, y, y al mismo tiempo, bueno, pues tiene un poco de, de, de razón, ¿no? Estamos en, se supone, en el último periodo de la vacunación. Habrá que hacer, hacer mucho caso al respecto. En eh, otras cosas, el, el concierto de los Foo Fighters cambia de fecha. Sabemos que cambió la Fórmula 1. Eh, había como mucha emoción de lo que sería este este show de los Foo, eh, que iba a ser 10 días antes del Festival Corona Capital. Pero recordemos que eh, todo el calendario de la Fórmula 1 se movió. Se movió una semana y entonces los desmontajes y todo hacen que sea un poco complicado, entonces se va hasta la semana del 13 de marzo, me parece que va a ser en, en el Foro Sol de la Ciudad de México. Los Foo Fighters se cambia, el que iba a ser el primer concierto multitudinario, otra vez cancelado. Y hoy tenemos y arrancaremos este programa muy emocionados porque vamos a estar platicando sobre lo que significa ser independiente en el 2021, en una de las situaciones donde la, la palabra independencia ha tomado mayor revuelo desde que empezó prácticamente este milenio. Vamos además a empezar una colaboración que me tiene bien emocionado con un proyecto que me enteré justo al aire, ...de él y que hemos ido avanzando... ...y a partir del día de hoy, los miércoles... ...vamos a estar platicando... ...y uniendo Ciudad de México con Monterrey... ...en, en un sentido figurativo... ...y en un sentido también sonoro... ...y, y, y la perspectiva sobre todo... ...es la que, me, que quiero que se vaya juntando... ...a partir del día de hoy vamos a estar... Eh, ...trabajando junto con los muchachos de Cuadrante Local... ...y hoy vamos a hacer un análisis... ...de los dos lados... ...de cómo se vive la independencia... ...desde el lado de la música... ...en el 2021... ...que vaya que ellos... ...los que van a estar el día de hoy... ...comandados por Chayo... ...que ya lo veo listo y preparado... ...vaya que le saben a ser independientes... ...y a ser trascendentes desde la independencia... ...que eso es creo que una de las cosas... ...por las que se hace música ¿no? Así arrancamos entonces... ...y justamente con Chayo... ...y justamente con independencia... ...y justamente con el rescatar las cosas... ...que a veces la independencia... Este, ...nos permite hacer... Y un ejemplo de eso suena así. Nueva versión de 5 minutos, ahorita platicamos un poco de más de un disco de niña que estaba desaparecido y que ahora ha sido pues retrabajado para que esté disponible cinco para todos. Minutos. De una canción que sonó y sonó y sonó en otros momentos de, de nuestra de, de, de nuestra historia, este, tiene esta canción chingosa de saludo.
1: Híjole, eh, yo creo que 2003, 2002, más o menos, la. la... Y desde entonces hemos estado peleando para, para hacerla una realidad porque desde componerla hasta grabarla la, la atoramos en un pedazo donde niña era una historia más complicada de lo normal, estábamos eh, iniciándonos en la vida independiente, entonces entre negociar cómo la grabábamos o no ahí la perdimos.
0: Pero bueno, se pueden recuperar las cosas y, sí. y creo que es un poco lo que lo, lo, lo que es como la, 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 el esquema de lo que hoy vamos a platicar y, y que sea maravilloso empezar esta colaboración de, de, con, con eh, pues, todo lo, lo que significa este, este proceso eh, que, que ahora es muy de... de pues de distribución de música de, de hablar de música que es cuadrante local Que empieza en un 15 de septiembre Que, que tenemos esta este, este Pues esta idea y esta situación de Independencia ¿no? Cuando creo que pues tú de una u otra manera Has sido algo que queriendo o no queriendo Has tenido que arrastrar y cargar y, 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 y un poco Enseñar que se puede Realizar este durante Más de 20 años ¿no?
1: Claro, este, bueno, déjame, me, me presento. Yo soy Chayo. Chayo, de, eh, de niña, de Happy Five. de Dendron, eh, niña. De,
0: ¿De qué más? este, De Monterrey. De Monterrey. Eh, para últimamente el mundo.
1: trabajo en esta eh, estación radio plataforma, más bien. Uh -huh. Se llama Cuadrante Local. Y aquí me está acompañando Milo, que es un amigo también de hace mucho tiempo. Eh, Milo Escalante, eh, también, este Hola, programa que que habla por él, ahí está <risa> Milo, fíjate que es un caso muy interesante en lo que hablamos de la independencia porque eh, cuando yo estaba trabajando mi disquera y haciendo cosas y él ya tenía montada ya un, una infraestructura también como label eh, se llama Zones del Mechside uh -huh. y en ese en esa label arrancan división, bueno de los más notorios, o sea, obviamente hubo más proyectos pero en el esquema este de la independencia, recuerdo mucho que la extrañan, Extrañando Casa, eh, básicamente se lo fletaron ellos porque era maquilarlo, distribuirlo, hacer que la banda la tocara en vivo y lo vendiera y cuanta cosa, entonces también es pionero de, de esta industria independiente.
0: El, el, Señor Casa que está justo cumpliendo años y que pues es, fue una historia lo de los Sones del Maxide bien interesante y bien, bien, bien bonita hacia afuera, ¿no? Trabajaron varios discos internacionales, trabajaron y, y, trajeron, este, fue, fue una alianza, si mal no recuerdo, Emilio, con, con Universal, ¿no? Que, que acabó Correcto. siendo siendo como un. Una situación que, que pues, además abrió como la por oportunidad de estas estos deals que no eran que fuera de la disquera el disco, sino que la disquera te ayuda con un poco de infraestructura, a veces en bueno, buena onda, bueno. a veces no tanto, pero, pero que esté trabajando. Sí,
2: nuestro manejar todo por fuera con lo que Universal hacía un disco uh -huh. este, dentro del aparato burocrático que ellos manejaban nosotros podíamos desarrollar hasta, hasta, hasta completamente al artista que es algo que, que no se hacía como tal o, o era muy prefabricado no entonces sí empezó como una cuestión local aquí muy total muy independiente y nos toma de la mano Universal, ¿no? Entonces nos da una cantidad de dinero para que desarrolláramos, ¿no? Entre eso desarrollamos a, este, a División Minúscula, desarrollamos a Las Espantosas X, una banda aquí uh -huh. de Monterrey. Luego también hicimos a Los Tetas de Chile. Uh -huh. ¿no? Un, que un fue, discazo
0: bueno, que, que salió. Uh,
2: hicimos un par de, de, de. Reeditamos algunas cosas con ellos aquí en, este, en, en Monterrey. Y luego hicimos este, ya un disco con varias colaboraciones, ¿no? Este, con ellos. De ahí inclusive sale cuando después se va este, Toy ¿no? a grabar a, a Gustavo Zaratti, se los lleva de la mano uh -huh. a grabar el, el, el Siempre Soy. no Son como muchas cosas que fueron saliendo este, durante, durante esa época, pero sí era como el mismo ¿no? El tema de que aquí en Monterrey, pues, no, por el tema del centralismo, había que hacer las cosas este pues de una manera independiente no este no no, no íbamos a parar pues no y, y después pues a esta conexión y, y de, ahí la, de ahí nos la fuimos llevando pero sí tal cual como como, como lo decías tú luego ya editamos algunas cosas también con Julio Records que era este el label donde estaba Billy Gould de uh -huh. No More no este inclusive cosas brasileñas como muy piratas, como Ratos de Porao no o sea fuimos agarrando lo lo que nadie iba a sacar no, eh, este la mala, la mala María en este época la mala rodríguez. La mala Rodríguez,
0: ¿cierto? Sí, sí, sí.
2: Sí, siete notas, siete colores. Ajá, ¿eh? de, de Barcelona. Eh, también que fuimos editando este disco. Los trajimos de gira aquí para que aprendan, aprendieran que no andar de gira en España que andar de gira en México. ¿no? No, otras <risa> reglas. Otras reglas y, y pues una dimensión totalmente. Este, diferente, ¿no? Tres veces, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Imagínate que fallo del tamaño de Chihuahua, ahora me atormentó a rolar por todo México. Eh, fue, fue interesante, la verdad era una época donde todavía se podía hacer este... este tema del... Bueno, pues todavía, ¿no? También fue el tema de las redes, el do it yourself, no muy uh -huh. el tema que traía visión de, de punk, ¿no? Este, pero sí, sí así
0: es como, como empezó la, la, la situación allá por los 2000 eh, 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 y ahorita haces como la comparativa con el hoy muy, muy claramente y, y a mí me, me emociona que sea esa comparativa porque ciertamente era un do it yourself pero que necesitaba cierto empujoncito justo si, si división no hubiera firmado con ustedes y no hubiera habido como esto a lo mejor hubiera tardado unos poquitos años más el, el darse a conocer algo que ya estaba pasando no y que, y que creo que es la, sí. la parte de la historia que incluye a Sones, que incluye a Happy Fight que incluye a, a los propios Blake como, como personajes eh, importantes de, en, en esta situación, de se, ya había una circulación de bandas, ya había una comunicación de las bandas, no si, si iban sí. a Monterrey, iban o con Chayo o con los Blake, si iban a Guadalajara, estaban los te, este, pues los Termo, que, que de una u otra manera hacían la de la recepción, aquí en Ciudad de México, claro. eh, eh, pasaban por, por Sat Breakfast y por... Este, por, exactamente, pasaban por Liguana, pasaban aquí a Rocotitlán Los Austin abrían también su, su, sus puertas se, se daba una situación de, de independencia que hoy Creo que está empezando otra vez a, a manejarse redes así, ¿no? Y, y, y da emoción ver los paralelismos entre pues, 20 años de historia para atrás Y a lo que está sucediendo el día de hoy Donde las bandas una vez más están comunicándose y queriendo hacer bloque
1: Sí, hacen, es, hacen escenas Uh -huh. Y estas redes que son imparables porque se empiezan a dar cuenta en, en... algún momento de sus carreras cuando escogen la música se dan cuenta que está... A, hacen micromonopolios. ¿Sí? <risa> Donde se puede, este, por ejemplo, si ya empieza una red, esa misma red no dejan que otras bandas entren. Lo cual a veces, de cierta manera, es, es saludable para que medio se, se apoyen unos a otros pero a la vez eh, es destructivo en el sentido de que si no, si no abren esas redes más grandes, se, se, se comen solas, ¿no? Entonces...
0: Y, y que a veces ese, ese cierre y estarán de acuerdo los dos conmigo, también tristemente se da en los medios, ¿no? Y, sí, y se, da como, se da como en el asunto de, güey, vas a tocar con ellos o le vas a dar la entrevista, entonces, como no me pelaste a mí, no te toco, y eso se acaba convirtiendo en una situación de caprichos, que dan toda la hueva del mundo y destruyen todo, con todo alrededor, ¿no?
1: Una de las fórmulas geniales es el, los tops, top ten. Sí. <risa> Empiezas un top ten y te van a odiar. Exacto. Exacto. Y, 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 y pues, esa situación...
0: Hay como que los perdí. Sí, los tengo, no los tengo. Ya. Ah, ah. Le, te te perdí estamos. un poco. Le, le dio ahí por el inter...
3: Este, que,
0: que un poco el resultante de, de, de justamente eh, este, esta nueva manera, sin, sin tener esa situación donde el ego esté antes, sino lo que importe sea realmente apoyar en, en grupo, pues un poco, pues puede ser cuadrante, ¿no? Como esta situación de tomar decisiones, de mi lado pues ha sido Señal BL, que utilizando y en colaboración con, con Vive Latino hemos, hemos ido trabajando justo enseñando estas voces, pero, pero es la manera en la que hoy se tiene que visualizar el, el apoyo a algo que, que además llegó una pandemia a darle, pues el, el, si estaba golpeado lo acabo de madrear, ¿no?
2: Pues sí, pero, pero por sí. un lado la democratización de, de, de los medios, ¿no? Ahora sí que los medios al pueblo, los medios para el pueblo, ¿no? Este, uh -huh. Ok, por un lado la pandemia, dices que golpeó, pero por otro lado también la pandemia ayudó a que, que mucha gente que estaba en sus casas buscara esta forma de comunicarse, ¿no? Sí. Eh, de, de, de comunicarse y de contactarse, ¿no? Y, y de cómo crecer, caso de nosotros de, de cuadrante local, como, como lo llaman, ¿no? Que al no tener ya una escena física, que como tuvimos durante mucho tiempo, donde podíamos convivir, ya sea en uh -huh. ese estudio, ya en bares, ya me sé, este cuartos de ensayo, etcétera pues tuvo que ir a un espacio virtual, ¿no? Eh, todo el mundo empezó a hacer eh, algo de podcast en su casa, programas de radio, etcétera entonces lo que nosotros buscamos aquí es tratar de, de juntarnos porque el espacio es abierto, ¿no? O sea, es, es como tú dices, este cuadrante local totalmente
1: abierto a quien, a quien quiera participar dentro de la escena. Sí, es, 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 eso quería platicarte. Estamos haciendo esta plataforma con la iniciativa eh, de que los músicos, medios y, y en general hagan su aportación sin la necesidad de estar centralizado. Entonces, eh, obviamente nosotros para exponer el medio tenemos que hacer contenido, entonces ese contenido va a ser filtrado por nosotros y eso sería lo más este, cercano que tendríamos en parecido. Pero en realidad eh, para hacer un medio como es, eh, está padre, por ejemplo, si tu banda está empezando y, te, y luego lo quieres tocar en un festival, te van a pedir un review. Para uh -huh. tener un review necesitas contactar a los medios y, lo, y se hace este loop infinito como cuando buscas trabajo por primera vez, ¿no? Sí. Te piden experiencia y no tienes. Entonces, Cuadrante Local me gusta mucho para que una banda llegue, haga su propio review o que le pida a un amigo que haga un review de su, de su disco y que empiecen a hacer este circuito donde no te para. Entonces tú ya llegas con algún review, alguna publicación, registro que estás en algún lado y eso te da chance de, de abrirte más fácil con otros medios y pues también a los medios este les da sorpresa ¿sí? de volver y ver que están ahí listados y, y así no o se hace como estoy tratando de rescatar tantito de la esencia de lo que era myspace claro que así, sí. así empezó así de hecho tengo ahí por ahí una revista donde decía myspace a place for bands ¿Sí? nunca o sea nunca le dieron honor a eso estaba genial pero yo creo que vi ese anuncio y a la semana ya era una red social, entonces se, se dejaron ir por cómo iban a venderse los anuncios y eso hizo que se comiera solo, pero la esencia era buena. No, era, era muy buena tanto que transformó no solamente la
0: industria, a una generación entera. Tenía esta situación de, 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 de más allá de, de lo que la parte comercial te dijera o lo que las este, era un lugar que no tenía más que Respuesta en un principio, respuesta como muy intuitiva, es decir, voy a poner hasta arriba la canción que a mí me gusta, no tanto la que me recomiende, no, era, era, y entonces tú entrabas y de, decía mucho de la personalidad de quien entrabas, entrabas su perfil sí. y la canción empezaba a sonar, ¿no? y, y eso impulsó en su momento, digo, en, en reactor conocimos a, a, a MySpace, gracias eh, y, y el, lo, lo que fue como, como convirtiéndose en los medidores, Porter por ejemplo, fue una de las bandas que tronó con, con, con MySpace, o sea, que, que explotó sí, sí, sí. Hacia, hacia, hacia afuera. El, el porter band, que tan famoso que era su handle, eh, se hizo se hizo fuertísimo gracias a que la gente empezó a poner sus canciones y creo que happy Five también fue muy beneficiado de ese sí, momento. Sí, ¿no? nosotros
1: nos... O sea, en algún momento yo fui ex experto de, de cambiar la fachada del MySpace, ¿no? De meterte en el código y quitar las imágenes y cuánta cosa. Entonces, eh, brincamos de uno que veníamos de antes que se llamaba mp3.com uh -huh. que eh, por ahí iba la cosa pero lo único atractivo que tenía eran estos este, eh, listados de top 10 top 20 por ciudad eso estaba bastante interesante pero fuera de eso no tenía estos perfiles ni, ni como dices de, de mostrar cuál era tu, tu rola preferida ni nada de esto, entonces ahí se los comió yo Myspace, eh, darte el control a ti
0: Uh -huh. y, y, y que ayudó a masificar las cosas, ¿no? Ayudó a sentirlas como yo le estoy diciendo al mundo lo que siento y yo le estoy diciendo al mundo como lo que me gusta, ¿no? Tener tu top ten de amigos este, y que ahí metías a las bandas que te gustaban, ¿eh? tenía, tenía como toda esta, esta situación oh. de yo le digo al mundo y que después fue sí. ya transformado y que hoy se entiende en una vida digital muy diferente, ¿no?
1: Sí, pues es que tenían que pagar regalías editoriales que nunca pagaron, entonces... <risa> Ese es Ahí otro un, tema. Un detalle.
0: <risa> Oigan, pues vamos a, a estar poniendo música, eh, mucho de la curaduría y, y creo que pues será un buen día si estamos en Día de la Independencia y todo, todo esto. Que, que más allá de cómo está el país después de estos años, creo que es importante decir, pues, de lo que estamos orgullosos sonoramente, es un país que da muchísimo ¿no? y, y ustedes dos eh, a, al igual que un servidor, somos clavados de estar escuchando cosas nuevas y de estar pendiente de cada vez que damos un clic de, sorpréndeme, sorpréndeme sorpréndeme, y hay cosas que te sorprenden cabrón, ¿no? entonces, hoy Aprovechemos para presumir muchas de esas, ¿no? Hay eh, hay listas, cada quien espero que traiga sus sus este balas bien guardaditas y empecemos a compartir, digo. Al final, pues esto se estará convirtiendo también en un podcast y que donde trataremos como de, de anunciar, de hablar, de, de exponenciar estas bandas y decir que hay lugares que se están preocupando, no nada más por decir, ah, yo los encontré, me deben a mí la carrera, que, que, que <ríe> sí. temente, hay varios, ¿no? Pero que también lo que lo queremos es que los escuchen mucha gente. Entonces, pues ustedes dirán, ¿con qué empezamos? ¿Quién quiere aventar su primera? Yo de acá la aviento, pero Yo díganme. Yo traigo ahí una
1: recomendación de, de, una, de un proyecto, no sé si sea una banda, todavía no los conozco a fondo, pero me, me ha llamado mucho la atención, se llama eh, Ficheras Take Over the Machines. <ríe>
0: qué buen nombre. Ficheras. El nombre está
1: genial, eh, yo me los topé en, esta, en este indie label de acá de, de Monterrey que se llama Cintas, y uh -huh. se dedican a hacer tapes, cassettes, Literal. Y, y pues ahí me los topé y, y así rola tras rola, así what the hell, o sea, no, no, no los podía ubicar, y sí es como dicen el nombre de la rola, es como un tecno así bien raro. ¿Cuál quieres que
0: pongamos? Ya tengo aquí Esteroinfidelidad, la más es, reciente que es, lanzaron
1: la que una de las que ha sonado aquí en cuadrante local es una que se llama veladora ven mí o sea, ya, okay, ya, ya te tengo. podría decir que casi casi es un clásico <risa> <risa> ok
0: pues entonces veladora ven aquí están las ficheras take cover the machine sonando en este programa donde estamos hablando de de... ahorita estamos un poco de dónde venimos, cómo era la independencia antes para llegar a la independencia hoy y lo que tiene que enfrentar un músico no desde situaciones y, y dichos eh, que, que recordaremos en ah. principios de la pandemia se dijo eh, el, el CEO de Spotify ¿se acuerdan? esta de... ¿por qué los músicos no hacen más música si, si con de, eso, de eso viven hasta el... Esta, hasta, hasta sí, los hijos. momentos como las bandas van a desaparecer porque ahorita se están concentrando to todo mundo en sus cuartos ¿no? Contra eso tiene que pelear un músico en el 2021, ¿no? contra esos prejuicios, incluso de los mismos que deberían de estar apoyando su creación, ¿no? Así sí, que. Pero,
2: pero, pero ha existido desde hace. Ah, no, claro. Existen sí. las bandas, güey. O sea, entonces. Es, es algo que no han podido parar. O sea, el tema de, de, de las bandas es un tema de, de ser gregario, güey, de compartir una idea este, musical y un sentimiento de pertenencia, güey, que, que eso no creo que, que vaya a desaparecer dentro de la. Sí,
1: ratón. la pandilla. Llegó de... para quedarse.
2: Totalmente, en un punto de la vida sobre todo importante, que es cuando empiezas a o sea, tener la, la adolescencia cuando empiezas a desarrollar estos lazos no de, de, de buscas con quién tienes ese contacto, no o sea no es, no es que sean tus compañeros de primaria o, tus, o, los, o los vecinos que físicamente o geográficamente te tocaron, ¿no? empiezas a identificar quién es cabrón, quién eres tú wey, y con quién perteneces, no entonces creo que no
0: van a jugar con eso, ¿verdad? estamos tranquilos. Las bandas van a, dar a seguir. Estoy totalmente de acuerdo. Y aquí está algo del 2021. las ficheras Takeover the Machines ahí con la colaboración de Luna Veladora Ven a mí y me recordó como, como muchas cosas este, al mismo tiempo era, era como, como combinación de repente entre Mare de la y todos los nuevos ricos juntos ¿no? con, sí. ¿se acuerdan por ejemplo de Mickey? este que parecía sí, una, exacto, es o sea, tenía como esa, exacto tenía como esa cosa cochina este, está, está bien, padre, bien padre se llama el disco estéreo Infidelidad y acaba de salir hace este, unos cuantas semanas. Son 10 canciones y entonces... ¿esto, ¿Esto cómo llegó a ti, Chayo? Eh, checando
1: esta disquera que se llama Cintas, creo que son de eh, Guerrero, si no me equivoco, ahí por ahí leí algo de ellos. Uh -huh. Y este esta label que se llama Cintas eh, es, es un chavo que se llama Ernesto Vidal que ha, estado, ha sido parte de la escena acá local de, de Monterrey desde hace rato. Y hace unos digamos unos, no sé si ocho o nueve años empezó a hacer este proyecto de cintas y él pues ya llevaba muchos releases, yo creo que ya pasó los 100 uno sí. de ellos eh, nos tocó la suerte que fuera uno de niña, él hizo el disco, el cassette de invasores que es el último de niña, okay. este, y antes de eso él había trabajado en un, eh, bueno pues había estado aquí involucrado en, en la escena local, es, es, es de esa parte de la escena local de Monterrey que era rocker todavía. ¿no? De los, hay una nueva escena local donde ya es más pop. Y, y él es de los últimos, así que, este, que les gustaba, por ejemplo, la versión de Chisatis donde eran más rockers, no Ajá. tan pop. Es que antes eran como una pandilla, así era ah, traerlos, eran sí. como 10. Yo, yo me acuerdo
0: o sea, de la primera que vez que, que Chisatis llegó a, a la Ciudad de México. Llegaron al Hard Rock, al extinto Hard Rock Live. Eh, ah, que sí, creo sí. que si sí te tocó a ti tocar ahí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Llegaron y era el primer show de Porter en Ciudad de México. Mora. El segundo show de Bengala. Eh, eh, era un mini festival que se había organizado justo en el momento en el que Zoe acababa de salir de Sony. Y estaba con las pláticas con Noislav para empezar a, a trabajar justo desde la independencia. Entonces, se hizo un show que era... Eh, acabó siendo She's a Abrió. Pero llegaron literal eh, a las 7 de la noche y abrieron puertas a las 8. Entonces fue montar todo sobre, literal, sobre las cosas de Bengala que ya estaban montadas. Insisto, era el segundo show de Bengala en, en su historia. Entonces se montaron ellos, se montó Shizatis y grabamos en reactor todo ese todo ese día como que pusimos, incluso... Eh, ...se adelantó casi casi la transmisión del himno de las 12 de la noche... ...para que Espiral pudiera sonar en la radio ese día... ...que era como el momento del boom de Espiral... De ...y después tocó Zoe como dos horas... O sea, ...acabó ese, ese festivalín como a las 4 de la mañana... Bueno, eh, sí fue, fue, ...fue una noche muy especial... ...y durante varias, varios meses... ...se tocó una versión en reactor de Long Time Roll... ...que se había grabado ese día pusimos claro, a grabar sí. y, y de ahí salió esa versión, porque Shizatis llegó y, y habían chocado, creo en el camino, alguna cosa así sí, pasó, solo. con ellos pasaba siempre, ¿no?
3: Puede ser, puede ser. Pero sí, con suena. ellos pasaba
0: siempre. <risa> y, y, y de ahí pues se convirtió en una banda medio de culto, porque solo teníamos long time, ¿no? Y hasta, hasta tiempos después fue... ¿Y ¿Cuántos cambios hubo? Ese todavía venía Katsub, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Sí, sí, hubo como unos cuatro o cinco cambios de de alineaciones com completa bueno, siempre quedan así como la esencia que son Scott y Migue uh -huh. ellos dos como que le han dado la vuelta eh, pero si en ese entonces era la versión pandilla estaba Bolly, estaba, uh -huh. estaba Katsup, estaba Mingo que ahorita es un director de, de video muy, muy bueno en el director el,
2: buenísimo,
1: buenísimo. Ahorita es el, es, en ese entonces era el guitarrista de, de los Chisa estaba en Noel, también ahorita que se fue a School of Rock allá, creo San Antonio está Pero sí era una pandilla bastante peculiar y su rider era una cosa de loco. Pedían este, un roads original, pedían unas, unas congas, este, cosas que eran fuera de lo común. A menos que tocaras tropi rock, entonces <risa> cuando llegabas y había este, las dos amplis de guitarra y bajo, lo normal, ellos llegaban y estaban completamente decepcionados porque les faltaba todo esto y había que quitar, como dices, si ya estaba una banda montada tenías que quitar todo porque todo esto de Chisatis este, ocupaba un buen espacio, uh -huh. entonces aparte de ser pandilla era pandilla complicada, pero... <risa> Ya que empezaban a tocar, no hombre, sí, la, la versión pandilla yo también era bien fan, porque era era, pues to, to, era, como, una, era como una cosa de The Clash, me recordaba mucho. Así, como entre The Clash y Mano Negra, roqueando. ¿no? Sí.
2: Era como una cosa Clash, Mano Negra. ¿no? O sea, esta onda de, de colectivo, aparte de música non-stop, pues, una canción tras otra. Y con una energía muy fuerte o sea, Con una energía, o sea Mucha energía en el escenario, todos, todos gritando Todos moviéndose, este, todos dando la vuelta Al escenario, la verdad es que sí, sí, sí Era bien interesante, pero, pero Ese tipo de, de, de bandas Ese tipo de, anima, de animación Consumen su propia energía hasta sí. si ¿no? sí. importando ¿no? que Hasta que terminen en otro tipo de, de estrella Que es lo que pasa con, con Shisa
1: Sí, tienen la logística de una banda de ska, pero el, el ska en México eh, sí es negocio.
2: Pero el ska está demasiado organizado.
1: Sí, aparte, tú ves así. Tú ves, o sea,
2: las percusiones y ves el vocalista o sea,
1: es muy organizado. En cambio, esto era un caos. Sí, era un caos total. Era parte de la magia, pero sí, si este, sí eras el promotor, que híjole, le vas a sufrir.
0: <risa> bueno, y hace rato dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste la, la parte rocker de Monterrey. ¿Cómo está Monterrey hoy? Eh, sabemos que de una u otra manera, históricamente, había estas como, como divisiones, y había la, la parte onder y la parte más mainstream, pero ¿cómo está Monterrey? Han salido varias bandas que han tenido apoyo, ¿no? Independientemente de lo, los resultantes, por, por historias personales, pero hemos visto la salida de Noa palo la salida de Dreams, la salida o sea, se, se ha destapado hacia, hacia otro lado, este, y, y hacia todas las áreas, ¿no? Porque en lo independiente también hemos visto el, el surgimiento Gracias a Normal de cosas ahí como muy enterradas, muy, muy este, rudas, ¿no? Pero, ¿cómo está Monterrey hoy?
1: Pues, de lo, yo desde de donde saco mi información generalmente es de los de los eh, recintos y bares donde, donde tocan las bandas estas, montes ¿no? ahorita hay dos en especial. Eh, esta Nodriza, que es donde más o menos circulan todos los tipos de ya sea de movimientos, géneros o cuanta cosa haya nueva.
3: Uh -huh.
1: Y en Nodriza ha estado moviéndose pues pop, como una versión de, como lo que dices, como Dreams, este todo lo que conlleva hacer música pop, eh, yo creo que como al estilo de lo que lo hacía Hombres G, ¿no? o alguien así, de que muy muy clásica manera de manejar guitarras no tan distorsionadas, este... Eh, melodías, eh. melodías este, los, que, los que ejecutan los músicos ya no se ven rockers, se ven así como más, digamos, con algún tipo de tendencia, no me quiero ni encajar ni en eso, uh -huh. está bien difícil ubicarlos, pero lo que sí te puedo decir es que suenan pop, y el otro bar al, al que, bueno, yo soy bien fan de estar siguiéndolos en Instagram, es uno que se llama el Betos Bar, que el Betos Bar como que cumple algo un pedazo de Monterrey que se concentraba en, en, en un bar que se llamaba Mariscos Monterrey que era como todo el lado rocker como que lo que no aceptan en el Café Iguana okay. que...
2: Digamos que más urbano pues o sea más, más... como el tema de, de, de rock Ahora sí que tú lo conocerás como rock urbano.
1: ¿verdad? Rock urbano y un poquito extremo, porque de, 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 aparte del rock urbano, de repente topas bandas de death metal, así que, que ni en cuenta. Okay. Y acabando la banda de death metal, tocan techno. Entonces, <risa> eh, es un bar bastante eh, peculiar. Su si gente lo, lo recomiendo mucho si lo buscan en Instagram, el Betos Bar en Monterrey. Eh, ahí van a ver unas historias muy chistosas. Y ahí yo creo que es una escena... Independiente eh, en cuanto al punk y todas estas bandas que no entran en lo cool del pop que están en nodriza, eh, siempre andan circulando eh, por todos los lugares que a muchos les parecerán de mala muerte, pero la neta, o sea, cerca, bien lejos de, perdón, de ser de mala muerte, son así, son lugares muy interesantes. Si sí los visitas en horas laborales. <risa> Si vas a dar ahí a las 4 de la mañana, pues ya sabrás que te puedes encontrar como en cualquier otro lado.
0: De, de, de todo un poco. Y, y, y bueno, ¿qué tanto se está reactivando Monterrey ya? ¿No? O sea, porque cada ciudad, o sea, Guadalajara tiene ciertas características, ¿no? Empezó el C3 a levantar y a levantar algunas cosas. Eh, ciudad de México, como que sí. Eh, el Alicia empezó a hacer algunas tocadas, luego no, luego presentaciones de libros. Eh, Bajos y el cuito siempre
4: se unos shows
1: también intermitente, este hubo una serie de shows eh, programados para todo el mes de, que será? Julio y Agosto y los de Agosto se hace cuenta que se cayeron casi todos, creo que el último ah, fue uno de División Sí, fue un, un concierto de
2: División ahí en, pero, como en un venue bueno, en, grande no, no el
1: último, pero uno de los así más Pero en eh, un venue
2: muy grande, o sea en un venue sí. digamos muy, muy, o sea no un venue de rock, ¿no? sino como que una sala de conciertos bueno, si ¿Qué fue? Como, en el
0: pabellón M, ¿no? ajá sí, que sí. Exactamente. Bueno, ¿Y
1: los, que... los otros eh, han sido eh, <risa> por ejemplo los que iban a ser en el Café Iguana están siendo en versiones del Café Iguana que son al aire libre cuando se puede otros de plano no y
2: la, la verdad es que ha estado muy muy restringido sí. el encargado digamos de salubridad eh, o sea todos yo creo que tienen o como es el gatel este, de Monterrey que es el, el infame de Manuel de la O es digamos que muy estricto en ese sentido entonces lo primero que cierran son, obviamente, bares. Mm. Eh, aquí no pueden hacer, no hacer la seca porque hay revolución, güey. El tema de la cerveza. Sí, sí, sí no no, <risa> sí, no, 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 se
1: pone medieval.
2: <risa> pero sí, pero sí han cerrado, pero han cerrado todos los ¿eh? O sea, los bares están cerrados. Entonces, todo lo que son tocadas sí está totalmente paralizado, ¿no? Eh, te digo, la tocada de esta división, me acuerdo que los estaban ensayando yo con Richie y y estaba con las uñas, güey, que no les fueran a caer, güey a, sí. a canadales, y de hecho tocaron viernes, tocaron sábado, el lunes se cerró todo el, este, de, de nuevo los espacios, entonces... Estaban
1: amenazados desde el fin de semana, ¿verdad? O sea, decían sí. de que... Sí.
2: Entonces, pues sí, sí lo lograron sacar, pero fuera de eso, está muerto, ¿eh? o sea, así no, no, no hay nada en vivo. Lugares hay unos... como, como Rodríguez como el aparato, sí. este, como el Betos, eh, pues también el, el tema es que lo que está abierto está al 30% de, de capacidad, entonces, wow. pues, no, negocio no va a ser, ¿me entiendes? Por no. más que, 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 que puedas llevar
0: a cabo la, la tocada. ¿no? Sí, la, que, la que, que se ha convertido más en ejercicios de subsistencia, ¿no? O sea, como de. de ¿Sabes qué me Está ahorita
1: floreciendo y, y, y así como. Como plataforma para exponer las bandas, este que se llama Desvelados.
4: Que regresó, Desvelados, revivió, estado, ¿no?
1: Que revivió Revivió y ha estado eh, contra acaparando. Contra
2: pronósticos, contra pronósticos, de que sí. segunda partes no son buenas y que la gente ya no ve tele y que, este. Hey, Desvelados y ah, sí, de Juan Ramón, respeto, ¿no? Wey? Este. Pionero, sí. y si alguien le ha dado espacio a, a, a la gente, y sobre todo a Roca Montenegro, Juan Ramón, y, y pues ahora estamos contentos de todo de que esté funcionando. Sí, ahí, dado, ahí, pues, ahí están exponiéndose. Un, 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 un show de televisión donde sí están tocando, donde le está dando espacio a, sí. a, a grupos para que tengan esta proyección
0: en momentos tan difíciles. No, y, y, y que ha logrado generar tendencias en redes sociales en sábado, en la noche, que, que ah, normalmente sí. la gente estaba como mucho más dispersa, ¿no? Y lo han logrado y, y, como bien dicen, han logrado lo que a lo mejor en otras ciudades no se ha logrado, ¿no? ¿no? No ha habido espacios así de visibles en, en Guadalajara, a veces en Ciudad de México es como complicado también. Entonces, lo han hecho y lo han hecho bastante bien. Sí. Sí. Ahí ha sido como eh, una, una plataforma para... No, la, también
2: está el tema vano. de los streamings, ¿no? Sí. Ojo.
0: Que, que como que ya le bajó, ¿no? Pues al principio tuvimos nuestro, nuestro momento donde todo el mundo en Instagram estaba en vivo, que tenías como 200 o se sea, circulaba, sigue, circulaba siguen lives, lives, lives. Luego este, vimos, los vimos hacer como hasta cómo cocinaban, cómo planchaban y cómo <risa> este. Eh, sí, no, no, todo. Y luego vino ya el, el, el stream. El stream pagado, el stream como industria. Que fue un momento raro, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vivieron allá ustedes? ¿Hubo, hubo varios desde allá. Esto, bueno, que, que sí, nació sí, StreamTime, sí, ¿no? Sí, sí. Nació StreamTime. Bueno, para, para
2: el norte. O sea,
0: para el norte
2: se aventó un el un, uh -huh. un stream, ¿no?
0: Un, un stream sí, con sí, mucha vámonos, tecnología, y, ¿no? Y
2: sí. Pero lo que pasó es que. Pues, de alguna manera funcionó, pero lo que hizo la gente fue que comprabas uno y lo ponías en tu casa y hacías lo que hace todo reclomentario, ¿no? Haces una carne asada, este, <risa> haces una caneta asada, pones un buen proyector, un buen equipo de audio, güey, y proyectabas una pared, güey, de tu barra, de tu patio. Y ese caso mucha gente hizo, güey. O sea, yo qué parte hago como eventos donde pedían, oye, ¿me pueden mandar un audio aquí? ¿Me pueden mandar la pantalla? ¿Y me puedes? O sea, estuvo interesante esa parte, ¿no? Este... Porque, bueno, como quiera, rescatados, porque a mí me costaba mucho el tema de que, bueno, yo solo en mi casa viendo un concierto, pues, no me, o sea, se lo he hecho con deberes, pero, mm -hmm. pero el streaming no, pero estuvo padre eso de que la gente se juntara de alguna manera los, los, los grupos que se juntaron durante la pandemia, ¿no? lo cual cogías grupo de dos, tres amigos, que son los que, los que el grupo cerrado creías y ponías el concierto. Y ahí sí funcionó un poquito de, de, del tema de los streamings. A mí personalmente se me sigue haciendo un
1: poco raro. Yo creo que les faltó hacer un poquito más de investigación en cuanto al tema de los streamings, de ver cómo funcionaba Twitch y de cómo integrar a la gente al streaming. Eso les faltó mucho, o sea, porque, como dices, de, que de nada me sirve estar viendo eh, un streaming si estoy solo o cuál es la diferencia de estar viendo un DVD, ¿no? Entonces, este uh -huh. factor que hace Twitch de estar... Eh, Bien, bien, tan sencillo como estar poniendo los mensajes de lo que van comentando, eh, hacerlos parte del streaming, este, incluso hasta ofrecerles que salgan en live stream. Son cosas que, que no cuestan tanto trabajo, que hacen la diferencia, pero nada más dejo notar que está en la etapa de pues de desarrollo, ¿no? Estaban usándonos de conejillos indias no a ver qué funcionaba. Pero y que en algunos en este casos... aspecto, pues sí la tiene muy trabajada Twitch, en el sentido de que así son los streamings para darle ese valor. Si no, no tiene mucho caso. Bueno, y
2: los de Fortnite, ¿no? Los de Fortnite. Ah, los de Fortnite. De... Ah, y bueno, o sea, que, que lo, o sea, eso es. O sea, eso es. ¿Entiendes? Así ese es.
1: último concierto yo me metí a, a uno que iba a tocar, eh, no sé si Massive Attack,
2: Tocó uno Massive Attack luego Deep Se cayó, lo... se ahí cayó Deep ese Deep Deep de Massive Deep Attack Deep.
1: y yo estaba ahí de monito hasta hasta enfrente, sí. <risa> <Me
0: encantó>. sí. <risa> con, espero que no con alitas de hada. De
1: <risa> no, todavía no tengo tantos créditos de crédito. Ok, <risa> me, me, me da gusto.
0: Oigan, ¿qué ponemos de canción?
1: ¿Qué? Aquí traigo otra, este. Ah, ¿Dónde está? Estamos
0: esperando que sí, nos eh. diga. Una
1: que estábamos este, sonando que, bueno, en mi, en mi situación personal, y yo lo compartí también conmigo en el último programa que teníamos de cuadrante, esta banda que se llama eh, Los Malos Modales. La traemos este, bien arriba, acá en el norte, y nos gustaría que la conocieran más, pero desgraciadamente eh, son proyectos de, de estos chavos que como que lo, lo hacen una vez y luego lo, lo avientan y ya no le dan continuidad. Al menos hasta ahorita no han sacado un segundo disco, pero nos encanta mucho. Esto se llama Las cosas ocultas de los malos modales. Aquí toca eh, tocan dos integrantes de los Chisatis de la alineación ahorita uh -huh. y Kiko Blake de División Minúscula y un amigo de ellos en el bajo. Entonces es una banda así como que la inventaron, oh, bueno. es el vocal, de, el vocal de de esta banda es el guitarro de los Chisatis y tecladista. Okay. Eh. entonces, buenísima, los malos modales, este, nos encantaría que fueran este, así famosos nacionalmente y, y la canción, la canción que
0: quieres es Cosas Ocultas
1: Cosas Ocultas,
0: perfecto, pues entonces así son ellos escucharon pues es super banda ¿eh? y así sí. así suenan
4: Nunca te he traicionado
1: y ahora más que nunca estoy contigo. Mm -hmm.
0: Se llaman Malos Modales y la canción se llama Cosas Ocultas. Estamos haciendo un repaso por la independencia en 2021 y este, pues estas son una selección, una curaduría especial que está haciendo Cuadrante Local el día de hoy, presentándonos y enseñándonos cosas que están bien padres. Esta, esta que, que se, se oye mucho la ya el, eh, como el colmillo, ¿eh?
1: Sí, está trabajada por... Su productor fue Mauricio Terracina. Ah, con
0: razón...
1: Entonces, trae ahí, ya trae galleta incluida.
0: Exacto. Sí, ya se oye ahí mucho truquillo y mucha, mucho este, mu mucho este, como conocimiento, ¿no? De, 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 de cómo hacer la distorsión, sonar bien. y Sí, pues, que se sí, siente ellos
1: este, pasaron, se brincaron así, se brincaron muchos pasos desde de una banda independiente, o sea, desde su primer EP ya lo andaban haciendo vinil, ya tenían este, así como esta red ya estaba medio resuelta, lo único que faltó con esta banda es, el, es, desgraciadamente, es el trabajo difícil, ¿no? De que Cuando haces una banda y, y realmente pues, le quieres dar seguimiento, pues es tocar y tocar y tocar y tocar y tocar. Y pues si tienes bandas como División Minúscula y Chisatis, pues está difícil. <risa> Te los van a pedir más que esto.
0: Claro. Sí. Perseverancia, pues. Sí. sí. Perseverancia y tener el tiempo, ¿no? De repente pues, puede ser que Kiko no pueda estar este, pues tan disponible como quisiera
1: para estos proyectos. Y un poco pasó con Conspiración Alfa 5, ¿no? Igual si son de esos dream, dream teams así de o sea, este Isra de, de Conspiración Alfa 5 también este, difícil el, el toparlo, los, los Blake ni se diga. la música es genial.
2: Uh -huh. por ahí platicaba con, con Kiko que el está como, como regresando un poco inquieto. Eh. Ah, que, que inquieto que estuvo guardado mucho tiempo estuvo como en el negocio familiar pero que ahora se está haciendo de equipo y está volviendo allá como a tocar y a grabar entonces por ahí buscaremos qué, qué, qué sale de esto entonces, sí,
1: seguro algo para. bueno hay que, parar radar,
2: sí, hay que parar el radar entonces este, ahí, ahí te compartimos bien
0: no, pues, estaría increíble volver a ver como todo ese, ese, ese momento que, que de una u otra manera eh, lo, los dos no me dejaron mentir si, si no hubiera venido este, este momento que hoy a lo mejor muchas de las bandas nuevas alguien que hoy decide subirse y abrir un Twitter y abrir un Instagram y abrir un Facebook y abrir todo todo esto si no, no hubiera pasado todo lo que pasó particularmente en México en esa, prim esa primera década del milenio que se eh, dio como un, un... romper el huevo, ¿no? Un eh, Abrir un poco la cloaca y decir todo esto puede pasar sin necesidad de la visión del, del de arriba, y el de arriba tuvo que voltear. Es decir, me hablo, hablo de los medios sí. masivos y de, 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 de que estaciones de radio de, de estas que hacen 40 principales o que hacen puro top 40, pues tuvieran que decir tengo que abrirme un poco. Un po no no tanto como quisiéramos, pero un poquito por lo menos, ¿no? Da, Darles visibilidad... Hoy eh, pues se, se trabajó lo suficiente para que hoy una banda pueda decir sí contra muchas cosas y lo que quieras, pero que pueda haber algo con sustento, ¿no? Festivales también se hicieron, el Happy Fest creo que fue uno de ellos y lo que ha seguido haciendo, pues empezando por Vive Latino, este, para bien o para mal, lo, el trabajo que hace Vive Latino sigue siendo eh, algo que le da visibilidad en, no nada más en México, sino en la región, ¿no?
1: Yo creo que sí, o sea, el, el Vive Latino es, es algo que puso a un montón de bandas en el mapa en cuanto a Latinoamérica sí. y en cuanto a eventos, o sea, es, es un evento... El Vive Latino a mí se me hace un festival que no consideraron los los monstruos de, de la industria de la música y lo tu, le tuvieron que hacer paso y, en, y hasta cierto punto, en algún momento, hasta ceder y darle el lugar... Eh, digno y yo creo que hasta la fecha no se lo han logrado comer completamente no. o sea en el sentido de que así de plano este hacerlo digamos mainstream com completamente siempre hay como un, una, una, una 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 línea hasta aquí no entonces es, eso va a ser muy valioso para poder trascender en, en lo que es independencia eh, yo creo que en el futuro eh, las las bandas y labels y todo esto van a tener que hacer todo, desde su medio hasta su festival completo, y van a tener que hacer como, pues darles entrada a todo esto. Eh, más bien, entrada a que sean plataformas para los que siguen, o sea, no hacer su festival y todo y dejarlo de hacer porque ya no les gusta, ¿no? Entonces, eso va a ser algo que, eso es algo que respeto mucho del Vive Latino, o sea, de... de en lugar de, de, de decir es, ya no sé qué pasa con la escena, contratas nuevo, nueva gente que tenga alcances a las nuevas bandas y a los nuevos medios y haces otra nueva escena. Creo que podemos hoy con. se ha demostrado que si podemos hacer sí. radio, lo que sea, desde otros lados,
0: podemos también hacer escenas de otros lados, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, a nosotros nos pasó en, en Happy Five que por ejemplo, esta banda Quiero Club eh, se fue de Monterrey, se fue a vivir a Ciudad de México. Y básicamente fue por eso lo que estás diciendo, es la manera en la que centralizas. Eh, si tú te quisieras quedar en Monterrey, eh, no vas a poder tocar todos los fines de semana. Eh, no vas a poder tocar más de una vez en el fin de semana, que es algo que puedes hacer en Ciudad de México. puedes hacer un circuito entre el norte, el sur, e incluso con Estado de México para mantenerte activo todo el mes si es necesario. Eso en Monterrey, desgraciadamente, aunque quieras y aunque lo hicieras a fuerza, no se puede. Entonces, en lugar de decir no se puede, lo tienes que hacer. Entonces, en ese pedazo las bandas pues no les gusta y se van y se mueven. Pero cuando les quitas eso, los fuerzas a, a que donde, de donde son locales lo tengan que activar que si no está famoso el género, pues lo haces famoso, si no hay eventos, haces el evento, si no hay un antro, pones un antro y así te, así así y así así y así es como ha funcionado toda la historia. Entonces, de cierta manera está bien que estas bandas que estaban este, digamos sobrepoblando innecesariamente Ciudad de México. Es más, son más efectivas regresando a donde son y sí, activando sí, sí, las escenas, saliendo de sus zonas de
3: confort.
0: Exacto. Sí, eh, no niego no que era increíble tener shows desde el martes, ¿no? Cuando se podían sí. tener, ¿no? O sea, que era martes y hay algo y, y que de una u otra manera pues se daba como esta, esta situación que, 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 que permea ciudades como Londres o como Los Ángeles, que, que sabes que si sales el martes o el miércoles vas a encontrar justamente las bandas en crecimiento, ¿no? Pero, sí. pe, pero también el, el, el intercambio y pensar que no nada más, o sea, había bandas y creo que los dos conocen al, ejemplos. Que, que sentían que ya habían cumplido por tocar un martes con 10 personas en la Condesa en la Ciudad de México. Más allá de preocuparse por hacer un show de 100 en sábado en Querétaro y luego hacer Celaya y luego hacer este, León,
1: ¿no? Sí, es, es eh, desde que no se les ocurre cómo hacerlo que hasta que el promotor... Pues si el promotor vive de eso también va a querer hacer la, las, las tocadas que menos... ...van a tener que gastar... ...y que menos es riesgo... Mm. ...entonces... ...definitivamente... Eh, ...el riesgo y el miedo... ...mantuvo a todas las bandas así como... ...con miedo y yéndose a... ...cediendo a la centralización... ...que ni siquiera existía... o sea ...porque si tú llegas de una banda... ...si vinieras yo de Ciudad Juárez... ...y voy y me instalo en Ciudad de México... ...y quiero hacer una escena... ...y quiero unirme a los demás... ...no te van a dejar entrar fácil... ...no vas a conseguir promotores vas a quedar casi casi en una misma situación que la o peor de la que tenías en tu ciudad y para cuando ya lo logras que pasen unos 2, 3 años a lo mejor tus integrantes ya, ya se cansaron ¿no? o a lo mejor uno ya no quiere o lo que sea esas, esas situaciones extremas como que acaban matando a las bandas que muchas veces las bandas no están pensadas para hacer negocios o sea no, no las haces con un modelo de negocio en mente entonces nunca sí, son, no. o sea sí, o sea, no es como abrir una tienda y estás buscando mercancías Ajá. o sea, tú abres una, haces una banda y ya que tienes unas 3, 4 canciones dices, oye, oh, oh, ¿qué opinan de, de grabar algo? ¿cómo ven? o sea, nunca va a haber la iniciativa, vamos a hacer una banda, hay otras bandas que sí, pero gracias a que esto está descentralizado, ya no es fácil o sea, yo ahorita como productor, si me dijeras ármate un Dreams neta, o sea Batallaría un montón, o sea, juntar a los. A la, para cuando los músicos aprendieron a hacer esto. A andar al culo,
3: entonces,
1: es muy difícil. Eh, es muy difícil atinarle a lo que va a ser una tendencia. Sí. Eh, entonces, pues, para hacer un modelo de negocios, caí hasta en lo ridículo. Y por eso, mi
0: pregunta antes de la canción sobre Hermosillo, que creo sí. que está siendo uno de los ejemplos como naturales de lo que me importa es que pasen las cosas no más allá de justo no voy, no voy a llegar con un plan de marketing este antes o, o, o ya pensando en la gira o ya pensando en los pines no sino pensando primero en, en la música y creo que ahí estamos viendo un gran ejemplo
1: de eso sí desde los eh, bueno yo conozco no conozco tantas bandas conozco por los más famosos a los dromedarios conozco los sea, Alien papers uh -huh. Eh, señor Kino señor Kino este, margaritas podridas me queda así como un signo de interrogación saber si todos son amigos como lo que pensaban así de los de nosotros de Monterrey donde no somos sí. amigos somos conocidos y cuando se, las situaciones bien. se dan bien, pues jala bien, pero cuando no, sí somos este, bien gachos unos con otros, igual que. Pero eh, algo que está interesante es que tenemos eh, la influencia de, de Estados Unidos muy marcada en cuanto a los géneros musicales que escogemos. Entonces, eh, este como nueva camada de, de bandas que traen un nuevo, un nuevo onda de indie rock así entre punk y y rock no sé cómo no, no sé exactamente dónde encajarlos por ejemplo los Sargent papers no no, no, no no los encajo en ningún lado se me hace muy genial así muy auténtico y nuevo los Ajá. dromedarios Ajá. tampoco o sea eh, yo quería ponerlo así como en, en una cajita igual como lo tengo aquí a Aniston, de que este es un, un amigo que toca acústico y que toca ese tipo de alternativo pero dromedarios así de repente otro día troca hip hop, otro todo se avienta una RB, luego se avienta una acústica. Entonces, no no, no, no es, no exactamente es un género, es un es un artista. Es un, él te va a aventar lo que él crea que está de moda en su cabeza en el momento. Entonces, muy auténtico y genial eso. Porque no sabían si era negocio porque nunca habíamos ido, y volvió a pasar lo que te decía hace rato, de ¿Cómo quieres que se haga la escena si no se abre por primera vez? O sea, si tú no vas y, y haces un concierto para esas cinco personas, esas cinco personas no, no, no me imagino. van a contar a los demás y nunca va a pasar nada. Entonces, alguien tiene que hacer ese primer paso. Y a mí me tocó mucha suerte con el Nómada que lo organizó Milo. Y estuvo genial. O sea, ir a ver la banda de Hermosillo de Ciudad Juárez. Este, que Están igual de dices de nosotros de, de, de los conciertos y los eventos Y de que haya más movimiento de todo esto
0: sí. a, a mí me tocó Con Hermosillo eh, En esa primera vuelta de Rock Campeonato que, que Hermosillo Acabó siendo seleccionado por una situación Como interna De, 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 de la telefónica De decir Claro eh, como, como esas ganas, de por lo menos los que estuvieron en el show y los que estuvieron después y los que dieron como el acompañamiento, era, tenían como esas ganas diferentes de, 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 de aprender, de absorber lo que estaba pasando y de ahí ya el campeonato nunca dejó de ir, ¿no?
1: Qué chido.
2: Hay que, hay que tomar en cuenta que es una ciudad universitaria, o sea, uh -huh. hay digamos que mucha gente no solo, o sea, mucha gente no solo de Hermosillo, sino de, de, de los lugares este, de Sonora, verdad, de varias pequeñas ciudades de Sonora, inclusive de Sinaloa que van a universidades de de este de ahí de, de Hermosillo, del Tecnológico de Hermosillo, y entonces pues donde hay universidades es, sí. es tierra fértil, ¿no? Para para uh -huh. el tema del rock y la música, ¿no?
0: Que Puebla, por ejemplo, creo que podría ser como el, 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 el ejemplo, no ejemplo de eso. ¿no? Que hay mucho <risa> movimiento, pero, pero nada permanece. O sea, ¿no? el crecimiento de una escena poblana es súper difícil. Oh, Nunca no. he entendido por qué. No Yo será creo que porque por que se va, ¿no?
2: Exactamente. No será porque es demasiado. No, los fácil. fines O sea, te vas a México, o sea, estás Ajá. a dos horas de Puebla. No sé, es una hora sí. y media, dos horas de Puebla. Entonces no tienes ya de quedarte. O sea, digamos que... El, el agujero negro que es la Ciudad de México absorbe a todos los satélites que tiene, que, tiene, que tiene a su alrededor, ¿no? Mismo caso, sí. pasar a, a, a menor escala aquí en Monterrey con Hermosillo y Torreón, Yo con Hermosillo, y Torrión, con, con Saltillo y con Torreón. Sí.
3: ¿Entiendes?
2: Mm. Que, que en el tema del hip hop, por ejemplo, con todo, que Laguna es tierra muy
3: fértil. Muy fértil, para,
2: para el tema del hip hop, pues vienen a, a caer cerca aquí de, 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 de Monterrey, ¿no? Se, se embarca aquí. Y en Hermosillo, sí, de Mosillo, güey, no hay nada cerca. O sea, sí, no. es que Monterrey se acerca de Hermosillo, no está cerca de eso, ¿no? O sea, estamos más o menos a la misma, yo estoy hablando medio, medio al aire, pero estamos igual que la Ciudad de México que
1: de Hermosillo. Sí, aquí nos pasa igual con Saltillo, que querer hacer un chavo en Saltillo, mejor los invocas a Monterrey. Y sí. no, no es porque no funcionen, sino es porque no, se van. O sea, lo, lo, cuando saben que hay un chavo que viene para acá, este... Misteriosamente en Saltillo hay una escena de death metal, neta. A ver eh? si nos aventamos ahí en una de estas que está muy impresionante así de, de cómo, cómo es una ciudad tan aislada estaban haciendo tan agresivo el movimiento del death metal. Pero, me recordó a Suecia.
0: <risa> bueno, y, y en clima pues más o menos cuando hace frío hace frío, ¿no? O sea. <risa> bueno, vamos con otra rola. ¿Qué ponemos?
2: Pues
0: vámonos con algo de hermosillo, Chayo, ¿cómo ves?
1: Sí, este... ¿Qué tal los Argent Papers que ah. estrenaron este video? Eh, buenísimo, eh, que están, se convierten en personajes de Nintendo 64, de 3D. Lo que se llama Échale Campeón. Sí, Que claro. he estado siguiendo a los, a los que lo crearon porque me interesa mucho a ver si contacto al, al que hizo el video este a ver si convierte su pieza en NFT porque está genial. Yo creo que sí podría eh, venderla y entrar al mercado al mercado de la cripto. Es muy peculiar lo que están haciendo. Y, y pues chequen ese video, está buenísimo. Échale campeón de.
0: Es de lo más oyentes. reciente que, que sacó esta, esta banda. Que, que el, uno de ellos venía de los mod haulers. Ah, eh, muy buena banda. Eh, esta, esta banda no. este, deciden que, que había que hacer otra cosa. Y ahorita en la pandemia, eh, uno de ellos también optó por eh, pues no puedo tocar me y se convirtió en tatuador y, y, y está ahorita dándole como muy fuerte al, al tema de tatuaje puso un estudio y se convirtió como en, bien, bien, en, en eh, uno de los principales tatuadores de Hermosillo entonces no, 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 no. trabajando y haciendo, haciendo mucho y aquí está esta que se llama Echa el campeón ahí vamos tuvimos a los papers Pappers que, que vaya que están haciendo cosas interesantes y el video este pues es la más reciente este sencillo que, que lanzaron y, eh, y, y viene con este video que como bien escribía Chayo es una una joyita de esas que, que hay que aplaudir y ver y ver y ver y ver ¿no? está, está muteado joven
1: estamos todos <risa> Ahí estás, ahí estás. Bueno, y yo pues... decía que fan del Nintendo 64.
0: Que, que hablando de, 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 Así como de sonoro, ¿ya escucharon a DJ Perro?
1: Ah, sí, qué bandota. Están... Yo, yo caí por todos los caminos, este... Desde, ¿quién chingados se pone DJ Perro?
3: <risa> sí, a güey.
1: buscarlo de que, a ver, ¿quién chingados es este DJ? Ah, cabrón, ¿no es un DJ? Sí, no, no, y no. Y ver todo esto, si es una banda de mad rock, ¿no? Si me equivoco...
0: De mad rock que ahorita es justo el, el disco que están presentando como track por track es eh, es como en un universo este que va del 8 al 64 bits así así claro. lo descubren entonces cada canción es un nivel o un mundo y entre una y otra de repente sí hay como mucha influencia de, 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 de la música de 8 bits pero luego es como como música de intro de anime y, y luego es como como Game of Thrones llevado a sabes o sea como que metieron todo lo que les gusta en una licuadora y lo están haciendo <risa> nivel por nivel y así va a ser el, el disco, creo que hay dos o tres este nive niveles sacados y está Bien padre, porque sí, sí lo, lo, lo ves como que podría ser parte de, de algo que te sacara y te enseñara este, alguno de los grandes creadores de videojuegos o eh, alguno de los grandes creadores de anime y están... hijos
1: es, esos los que idean ese tipo de cosas, esto es para sacarlos y meterlos en una empresa exitosa, ¿eh? son, <risa> son ideas geniales y aparte como, como artista o músico te mantienen activos eh, ...haces como semillas a la gente, o sea, les vas y les plantas ideas que van a florecer en cosas chingones... ...entonces está muy interesante que, que, que hagan este tipo de bandas con proyectos... Eh, sí, que, que luego, ...con o sea, ideologías clavadas, está chido.
0: Una de las cosas que creo que... que ...por las que es necesario que sigan existiendo medios clavados como cuadrante local, como lo que tratamos de hacer en Señal VL, como ¿no? lo que se necesitan, Eso es porque este tipo de historias y lo que les acabo de contar fue resultado de la última entrevista que tuve con ellos, ¿no? Pero si son entrevistas de cinco minutos, como, como el medio masivo ahorita está... No llegas a, a platicar de esto, ¿no? No llegas a platicar de... Güey, qué bellas de anime para que quieras hacer esto. Eh, o sea, como que, como que se, se acaban convirtiendo en... Pequeños momentos de venta de tu producto, ¿no? De ah, tengo un concierto, tengo un disco, eh, ya salió mi video, y ya, ¿no? ¿no? No, no, hay este proceso de intercambio, y para eso son necesarios estos medios como más laxos en, en cuestión a, a, a lo cuadrado de, de las entrevistas o lo cuadrado de de, de. de la información que tienes que exprimir, ¿no?
1: Sí, es parte de, de, de no estar centralizado y de pues, si te dejaran correr, por ejemplo. Cualquier tipo de historia eh, a, cual te, a cual le echabas todo el dinero. Entonces ahorita nosotros apostamos a, a esto, que es la memorabilia, las bandas eh, que tienen un montón de historia que nadie cuenta. Como dices, que no se puede resumir en cinco minutos. Eh, una de las cosas que me llama mucho la atención de Cuadrante Local es que lo, la primera idea que tuve al respecto de esto fue con Pato Machete, que más adelante nos, me irá acompañando. Eh, Pato Machete hizo este álbum que se llama Audio Vicio donde uh -huh. retomaba proyectos y canciones de bandas de Monterrey que ya no estaban sonando, unas ya no existían hizo versiones y yo lo conocí grabando eh, las versiones de este disco o sea yo realmente pues, no me llevaba tanto con él yo lo conocí porque tenemos un amigo en común que se llama eh, bueno, es el Beatle lo conocen con varios nombres pero Fara, Luis Ezequiel, Luis Ezequiel Gerardo
3: exacto. Fara, el
1: Fara, el Beatle, el Faraón como Ajá. lo conozcan eh, él, él tenemos este amigo en común y él con él fui a dar a, a un estudio donde estaba Pato grabando y ahí empezamos a cotorrear de todo esto de las bandas y desde entonces hemos traído esa inquietud de estar así como recopilando cosas en ese entonces no teníamos nosotros nada que recopilar o sea nosotros estamos exponiendo apenas pero hace unos años para acá retomamos el tema y en ese entonces ya ahorita para entonces ya tenemos un montón de historia que contar, ya eh, fuimos a tocar a casi todo México donde es posible, uh -huh. entonces ya traemos mucho este equipaje para poder hacer este proyecto bien y darle eh, el espacio a las bandas que, que pues casi todos necesitan esta plataforma de, para exponerse más de esos cinco minutos que te dejan los mainstream. Y que se quede sonando ahí un rato, este. un rato más, bueno, más de un mes, un, un single en, en redes y todas esas cosas, ¿no? Entonces queríamos rescatar esto y pues ya acabó siendo clavados. Ahorita vamos en, en Monterrey apenas. Pero nos apenas. gustaría que hubiera eh, eh, desde el municipio que sigue, San Nicolás, <risa> hasta Guadalajara, este Hermosillo, todos nos gustaría que hicieran este tipo de. De práctica, donde documentas todo lo que está pasando. Y es uno de los consejos que quería mencionar, lo que antes de que se me olvide: si hay bandas independientes por ahí, músicos independientes que anden rondando en, en este programa, graben todo. Todo lo que hagan, <risa> todos sus ensayos, Documenten. sus conciertos, sus entrevistas, todo, grabenlo en los medios. Que eh, una vez que lo, que lo transmiten, ya no, ya no les es relevante, o sea, ya no es parte de lo que los va a hacer más rico al medio. Entonces, uh -huh. si tú como banda no grabaste eso, se va a perder en el abismo y a nadie le va a importar. Entonces, a la hora que quieres documentar de regreso, lo vas a extrañar, entonces graben todo.
0: Para quien nos esté escuchando y justamente tomando este, este ejemplo y este gran consejo de Chayo, hay una historia que es muy de Monterrey, que me gusta mucho como contar, y que ahora sabré si es qué tan real es, porque tengo a dos que seguro saben la verdad. Es cierto que la mamá de Tony del gran... ...era la mejor recopiladora de la historia del rock regiomontano. O sea, se habla de que tenía videocassettes grabados de la tele... ...que cualquier recorte de periódico, de revista, lo tenía la señora... ...y que incluso documentalistas acudían a ella para... oiga señora, ¿no tendrá algo de Zurdo del, del 98? Y, y que ella era como, como, como que se dio a la tarea de ir buscando por, por propio gusto... ¿Es cierto esta, esta este, leyenda urbana? Alguna vez me lo contaron y dije, ¡ah, pues está increíble! Pero ahora se lo pregunto a dos que, que además tienen como diferentes background en Monterrey: ¿es cierto que, que, que esta es cierta esta historia?
1: Yo digo que sí, yo he escuchado a Tony decirlo. Yo okay. también he
2: escuchado a Tony decirlo, si sí he visto los recortes. O sea, he visto sí, sí, publicaciones de los mismos páginas, pero ustedes lo, la, la cantidad de recortes, ¿no? Este, aquellos viejos muy costumbres de lo nomás, de, <ríe> de, de scrap albums. ¿no? Muy de buena, buena album, costumbre. ¿no? O sea, de, de, lo, de, de, de recortes. Y todo empezó a ellos, pero, pero la señora sí le tomó todo el tema de, 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 de la avanzada de lo que llamaron después la
1: avanzada regia, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que tiene tiene oro sólido la señora
0: ahí. Sí, sí no, verdad, no. completa, firmada. No, totalmente, totalmente. Que, que es tan necesario, no? Eh, platicaba la semana pasada con un, uno de los creadores de libros de Avándaro, ¿no? O sea, ¿no? 50 años, Abándaro, increíble, las leyendas, y que a veces lo lo, lo, lo sí, lo hacemos mucho más romántico. Pero, pero nos falta tanto y como dices Chayo eh, eh, la, la parte documental de la historia de la música contemporánea alternativa en este país eh, se queda reducido a dos estantes en una biblioteca cuando han sido más de 50 años de trabajo, de música de discos, de historias de entrevistas de, y, y que realmente se ha convertido en muy pocas cosas que, que han trascendido al tiempo, ¿no? o sea como, como incluso como desde la parte este estudiantil o académica ¿Cuántos libros puedes realmente ver la historia del rock mexicano?
1: Sí, son muy yes. contados y, y la neta muchos es por eso porque porque no se documentan. documentan.
0: Exacto. No, o sea, como que eh, no, no es que tengas que cambiar unas forotas, pero pero como dices tener y ustedes lo, lo, lo creo que lo, lo están planteando en, un, en un, una cosa que me gusta mucho, que es tanto el Museo de Bandas como, como la memorabilia, que es importante, ¿no? Es importante ese tener ese recuerdo y ese momento, y ese, no nada más por ti, por la banda, sino por lo que significa para la historia. A, 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 hablando de lo que fueron los pósters de esos momentos, en, tanto en Rocotitlán del Sur, de los Happy Fest, como... De, de ese, ¿te acuerdas que se hizo, este, que, que además fue muy exitoso en el séptimo piso? Ese muy lugar, buenísimo.
1: este... ese, Fíjate que ese, ese evento me forjó para, <risa> como persona, como para decir, ¿sabes qué? Hacer eventos no es para mí. Eh, sí, o sea, porque nos gastamos un dineral, era un séptimo piso y pusimos una lona,
0: Ajá.
1: porque iba a llover.
0: ¿Era, era Pero un... pues es un
1: séptimo piso y llove de lado, entonces...
0: O, un espacio de, ti de tiro de golf... Que se sí. convertía en, en pues lugar de show. Desde donde tirabas desde ahí se ponía el escenario. Y, y era, era un lugar este pues ah, porque además estaba en la colonia obrera. No había sí. dónde estacionarse. Era
3: pero muy tenía, chistoso que pero bajábamos tenía con magia.
1: instrumentos y los de los taxis decían, joven, joven, ¿a dónde va? No, no vaya. Aquí <risa> quédese. <risa> <risa> pero tenía magia el
0: lugar, ¿no? Sí. Y, y ahí creo que Chris ahora, este, Cris Guijosa, ahora este, que, que vive en Monterrey desde hace ya algunos sí. años, aprendió la, la
1: triste vida de la botarga.
0: Justamente <ríe> en un show sí. de niña, ¿no?
1: Sí, sí, y grabamos un video que nunca pudimos terminar, pero Ajá. uno de sus encargos era salir entre la gente Ajá. vestido de, de, Godzilla, de Godzilla. Y no le salió como... No. no. Más bien, no eran tan amistosos en el público como creíamos. ¡Ja, <ríe>
0: Sí, no, no, pero sí lo traumó, ¿eh? Sí. Sí, sí lo traumó. El,
1: eh. Sí, es que lo canastearon, le aventaron cosas, y luego <ríe> golpes y cuantas cosa. Sí, Algo me decías, ¿quién chingados en un concierto de niñas? Pero no, sí, sí tenemos fans poncarras y que les gusta maltratar Botarga.
0: <ríe> a ver, la Botarga
1: eh, históricamente es apeable, ¿no? Sí, pues le das cara haciendo, digamos, doctor similar, que es pegar un zap. ¿no? Sí.
0: <risa> bueno, voy con canción. ¿Les parece que pongamos a DJ Perro? Ya que lo mencionamos hace Andale. rato. Va. Pues aquí está esta que se llama jacom el nivel 4 que se llama yaco es DJ Perro eh, directamente desde Puebla y que pues si sí, el hacinamiento eh, les, les truncó lo que era la grabación de este disco y lo han estado sacando de a poco a poquito, pero ahí está, está padre ¿no? Estás está, está muteado Está muy bueno está muy DJ vale. Perro <risa> están, están perros Bueno pues ya prácticamente se nos está acabando este... este, este, este Que es la primera colaboración de, 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 de varias, ¿no? Los miércoles vamos a tener un espacio destinado para platicar, para compartir. Pero de todos modos, eh, Cuadrante Local también tiene su producción de, de muchas cosas eh, en sus diferentes formatos. O, oye, esto del multiformato es algo que a lo que hay que adaptarse, ¿no? Así que cuéntenos sí, un poco todo lo que hacen, fechas, qué días hacen el programa ustedes juntos, qué día suben cosas, ¿cómo están?
1: Eh, los viernes a las 4.20 eh, tenemos este radio show que Milo Pato y yo uh -huh. este, lo, tratamos de tomar el tema de, de las cosas que no son tan fáciles de conseguir, de lo inédito que tenemos a nuestro alrededor de bandas, este memorabilia, cosas así eh, memorables. Eh, y ese es el viernes a las 4.20. Lo grabamos y lo aventamos en Mixcloud, eh, por recomendación de Miguel, aquí quiero decirlo. Gran, gran plataforma, ¿eh? Sí, muy buena plataforma, no la había considerado, pero me encanta cómo, cómo reparten a los artistas eh, los, el material que subes, eso se me hace muy, muy digno de mencionar. Y hacemos también estas eh, cápsulas de podcast que se llaman Entrevistas en Cinco, que son como para ubicar a personajes que significan mucho para, para nosotros en la historia. Lo que es eh, la escena independiente, ¿no? Entonces tenemos ahí varias de. Ahorita llevamos un, po un poquitos capítulos. Está eh, Bruno de Bolobán, está Clemente de, de Jumbo, tenemos a Kilaniston. Entonces ahí vamos ahí compilando a, este, varios personajes interesantes. Y tenemos la plataforma que es cuadrantelocal.com, donde vamos a estar ahí poniendo este, cada vez más. Eh, episodios, eh, estamos tratando de juntar más eh, locutores de radio que fueran muy poco inusuales, este por ejemplo queremos invitar a Flip Tamés, es, que se aventara un show, este no tanto show como podcast, sino como hacer un programa a, a, tratando de sacar de lo convencional, ¿no? de uh -huh. que, por ejemplo, ellos tienen un tema muy interesante del fútbol. O sea que los músicos y el fútbol van muy de la mano y creo que muy... es algo de las cosas que falta explotar un poquito más.
0: Veo por ejemplo hay aquí el Nos una ciudad sobre todo lo como Monterrey, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Veo, veo que, por ejemplo, tienen el top 5 local por Pato Machete, ¿no? Entonces está Estado de Nuevo León, Ciudad Monterrey. Mi top 5 de bandas locales, mi top 5 de lugares locales, mi top 5 de canciones locales, mi festival favorito, el personaje local favorito, colectivo local favorito, cerveza local favorita, mercado local favorito, palabra o slang eh, favorito. Eh, y, y ahí Pato está subiendo... Sus, no les voy a decir cuáles son para que se metan en la página y, y vean las sorpresas de cuáles son las cosas favoritas de Pato, pero tiene cosas que son insisto, como muy de eh, más que pensar en, en, en un asunto este, editorializable, mientras pasa el tren ahí junto a, a Chayo centro? Eh, pi, pi, piensan, piensan más el, como en el, el, el corazón de las cosas, no y eso creo que es una de las cosas que a mí me gusta del contenido que están generando
1: Sí, es una mezcla entre el contenido y también parte del chisme, ¿no? Es de decir, este, ¿quién, ¿cuál es tu top 5 y por qué no estoy ahí?
2: Oye, vamos a estar subiendo también, estamos viendo, por ejemplo, uno de los programas que hicimos fue... Bueno, por ahí lo estaremos repitiendo, por temas de, de grabación, pero por uh -huh. ejemplo, una serie de programas que se van a llamar como, como, como Génesis, Genealogía, ¿no? Que es estamos masterizando demos demos de cassettes originales wow, sí. porque, por ejemplo, en el caso de cuervos de Malta no la, la banda que tenía este, Johnny mejor conocido ahora como Bonas
1: este,
2: <risa> con con la Wiwa del Gran y
1: uh -huh. con, con sí Omar son tres de ahí Kinky,
2: ¿no? este el, el de Pasto el de, oja, el de Pasto por ejemplo antecedente de Jumbo que estaba Gil de Kinky este, y Macho por ahí este, vamos a estar como digitalizando todos esos materiales para wow. tener una, también una biblioteca, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque también, como decíamos en toda esta parte, es muy importante que, que las mismas bandas nuevas o viejas o gente pueda entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Cómo empezaron los sonidos y, y, y bueno, cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Este, por ahí hay cosas de, de, de acarniense, de no sé, bandas que, que a lo mejor no les van a sonar mucho ustedes, pero eran todo digamos que el génesis de las bandas que, que terminaron explotando este, con el movimiento aquí en, aquí en Monterrey, ¿no? Y estamos tratando de recuperar todo eso y también se van a estar subiendo. Y como sí, te decía, andamos sí, estamos
1: para, para, andamos buscando poco poco con, con la
2: gente,
1: ¿no? andamos buscando colaboradores de, de cada ciudad, estado si nos están oyendo, ahí los convocamos para que Siempre hay un historiador oficial, ¿no? Aquí tenemos en Monterrey varios eh, y los estamos como tratando de convencer que, este, que muchos avientan sus historias en, en, en Instagram, Facebook, pero al aventarlo en una plataforma social haces que la búsqueda, por ejemplo, si te vas a Google a buscarlo, ya no salen. Entonces, realmente no estás documentando oficialmente algo para que se quede a la posteridad. Entonces, estamos invitando a toda esa banda que anda documentando que se meta a cuadrante local para poder eh, hacer esta, esta plataforma más extensa y que no sea centralizada o sea que no sea nosotros aquí en Monterrey diciéndoles cómo va a ser la historia de Guadalajara, que eso sería ridículo claro, eh, entonces para, para poder incentivar este, este, esta documentación masiva de, de México y sus bandas alternativas estaría bueno que, que le cayeran colaboradores, los invitamos cualquiera puede ser colaborador, no tienes que cumplir así ciertos requisitos, nada más. lo básico, saber usar una computadora, saber editar una imagen. Básicamente es todo. Y, y, y que tengas un gusto genuino por esto, ¿no? O sea, principalmente, sí. ¿eh?
2: Principalmente, principalmente.
1: O sea, que... que es
2: un poquito de pasión.
0: Que, exactamente, sí. que una canción te haya motivado a, a, a algo y que se haya convertido en parte de tu vida y que quieras contar eso. Sí. y De ahí, de ahí parte prácticamente todo que pueden ser historias de mucha necedad y de muchos años y, y, y sí, por sí. eso este ha sido un, un gusto compartir con ustedes el día de hoy y bueno nos escuchamos el próximo miércoles y, sí. y así le estaremos dando un, en serio muchísimas gracias por, por esto, por empezar y que pues de aquí creo que vamos a tener historias para aventar para arriba, ¿no? Claro que sí. No, muchísimas gracias por, por, por el espacio increíble y súper
2: contento de esta
0: colaboración. No, pues les mando un abrazo muchachos otro. ¿Qué van a hacer Voy hoy? A ¿Van a salir? ¿Van a echar grito? ¿Qué van a hacer? Voy
1: a gritar con mi gato aquí, sordo Ahí va no sale, güey
2: Yo hago con, con, con un peca aquí con, con la raza ahí, la oficina, con el pato Y con esta raza probablemente
0: Hagamos una carne asada o algo así Pa, pa variar
2: cerveza,
0: Exacto, para variar, ¿no? Con ustedes, o sea, variar. Puede ser navidad hay hacer, No hay mucho que hacer, estamos teniendo
2: restricciones De COVID, Exacto. entonces no, no puedo decirte Que vamos a ir a hacer, a festejar A, a la macro, sería muy Imprudente de sí. nuestra parte
0: Totalmente, pe pe pero además, ustedes son de, de... Pase lo que sea, sea Navidad, sea lo que sea, siempre la respuesta okay. es la misma, ¿no? Claro, Carnazada. Perfecto,
3: cualquiera.
0: No, no hay manera de que sea otra cosa. Bueno, pues gracias Axel que estuvo encargándose de... Eh, de la producción eh, al aire de esto para el video. Y bueno, nos escuchamos. El viernes mañana no habrá tierra 2.6. Tenemos unas una pendientes que hacer. Pero el próximo viernes ya... Y además 16 pues, es 16 de septiembre. Así que entiéndanos, ¿no? agüiten. Entienda,
3: ¿no?
0: Pero el viernes pues, aquí nos escuchamos. Muchas gracias, muchachos. Les mando un abrazo muy grande. Voy a cerrar con la que dice... Eh, aquí sí voy a hacer un poco de trampa. Porque esta sí dice... Eh, Pato, que es su canción favorita de Monterrey, su canción favorita local, y, y creo que para un día como hoy eh, pues ya son las casi las dos de la tarde eh, y para muchos ya, ya se vale,
4: ¿no? ¿Cómo bueno. llegó a Monterrey? <risa> ya, ya es hora, ya es
0: hora. Ya. A la derecha, compadre. Gracias, nos escuchamos el próximo viernes.
3: Ahora sí, adiós.